0: 之后在剧场，我都有相同的感受，就是我在舞台上没有看到爱情
1: ，嗯、完全没有办法和我心目中能称得上托尼奖或者 Oliver 奖的这些作品所匹配的
2: 。大家好，欢
0: 迎回到十一月和十二月的私票收藏家。藏家嗯嗯，如果你从。这一趴开始听呢，我我建议你还是先听一
3: 下上一期
0: ，一期<笑>
3: 对对对<笑>推荐的那些都在上一期了，
0: 嗯、对对，还是以看好东西为主嘛。嗯，吐槽的这个部分呢，呃，你要是想听呢，就可以。嗯，一起分享一下，说要不要避坑，以及是不是我们有相同的观感？如果有不同意呢，啊，你也就保留，好吧？对对对，好，嗯，这个吐槽的部分先说音乐剧吧。嗯，其实我我们下半部分讲吐槽，有音乐剧，有话剧，之后呢，就会有一些其他的电影啊啊展啊，还有其他的那些对对，对，享分享，嗯。吐槽很快，因为音乐剧、话剧都不多。对，先说音乐剧吧。音乐剧有三个。<笑>哎
3: ，其实这个音乐剧也是大部头，哎，嗯、有两部都是大部头。嗯、其实期待很久了。嗯、对，而且其实也是符合我们上期说的那种以产品逻辑在做的音乐剧，结合了一些。呃，所谓的大制作，然后高配的演员啊、嗯、舞美啊、服化啊等等的，嗯，但这一次呢，就是我们要吐槽的这两部，它出来的成品，就是我们实在无法违心的说喜欢，<笑>喜欢不起来了，属于是。嗯、首先是《中罗珠》，对吧？嗯、就是《罗密欧与朱丽叶》的音乐剧中文版，嗯，嗯嗯嗯它是改编自。呃，法罗珠的一个汉化版本，嗯，可以说呢，就是两版都看过的，呃，大家都表示说就是非常的像，嗯啊、呃，不管是从服化道还是从音乐都是原来的汉化嘛，就更加是像了、嗯、啊，整体就是很像，然后包括一些表演痕迹也能看出一些法方导演和指导去教育过的、培训过的出来的一些表演痕迹，嗯，就是大家也都很卖力，卖力到了像杂技。
2: <笑>
3: 对吧？嗯、这种感觉，嗯
2: ，我
0: 我觉得就是音乐剧中文版，呃，《罗密欧与朱丽叶》呢，嗯，锅也不能都由他来背，嗯、对吧？嗯、就是不是说他改成了中文版之后他就怎么地了。嗯，我觉得他可能会有两个层面，嗯、第一个就是从观众的角度来说，<对>先要有一个呃心理的自我衡量，说你能接受或者你喜欢法语音乐剧吗？嗯，对，我觉得这是呃第一个层面，因为是在原著层面，<的>它其实啊、呃、法语音乐剧会有一批自己的受众。呃、嗯，如果你把它当成啊、呃、演唱会，或者说就是你就已经很喜欢啊、呃嗯、法语音乐剧版的《罗密欧与朱丽叶》的话，那嗯，你可能或者说法语不觉得熟悉一点、呃、看这个，对，包括说我觉得可能。呃，之前的那个呃，法国那个教堂，巴黎圣母院
1: ，母
2: 院<就>我的本命剧
0: 。对，我哭那个对我，我我脑子里在想，哎呀天哪，最近那样的 ，sorry，
1: 我可是亲眼看着它燃烧的。就是、好的
0: ，哎呀，哎呀就是。前一段时间不是我，我还在回想啊，就是疫情之前我自己看的最后一个、嗯、呃剧场作品，嗯，
1: 眼进剧场作品，对，嗯、就是在
0: 上海文化广场看的那个《巴黎圣母院》嗯。嗯嗯、呃，其实我那个时候看的时候，就会有一个，即便是原版，对吧？嗯、或者说，即便是多年之后的那个纪念的呃，就是 callback， 嗯嗯，嗯其实都会有就是受众上的不同的体验，因为如果本来就比较喜欢法语音乐剧系列的嗯呃一些观众的话。其实，呃，这个可能比较对你的胃口。但是，如果你本来就，呃，希望是剧情性比较强，或者说，嗯、呃，戏剧表演性比较强的话，法语音乐剧显然不是在
3: ，呃，这一个路数上在做更多的拓展的。所以，第一层，我觉得是,就是类型上面，<我>就比如说像我这样<对>本身不是很喜欢法剧的人，那你就是不会喜欢这个的了。嗯,嗯，好。然后第二个层面就是，啊、呃，中文版
0: ，<笑><笑>对，就是我自己、嗯。因为没有看过啊、呃、原版的《罗密欧与朱丽叶》，当我到网上去找一些片段的时候，嗯，包括说再去看他一些词和他原先的那种表演方式，不得不说，法国人的确是世界上最奔放的民族之一，
2: 嗯、就
0: 是嗯，你能明显感觉到他其实没有很多的束缚，嗯，或者他在表演的时候是真的。因为爱情、啊，把欲望都放在台面上的。嗯、哎呦，呦、
4: 嗯，嗯，
0: 哎，这个语言表达之精准啊，是吧？是的。好，我自己看中文版的这个《罗密欧与朱丽叶》的时候，嗯，我深深的记住了一个演员，就这个演员，当他在别的戏里面演主角，嗯、例如说在《悟空》里面演悟空的时候，都没有让我印象如此之深。嗯，就是郭康老师、嗯、啊。嗯，我在看那个呃文化广场这个版本的时候，看到郭康老师在台上，其实演的就是不是主角嘛，是主角的朋友啊。但是台上郭康老师的这股骚劲，就是,是就感觉就是个活人。剩下的就是大家都会相对木讷一些，或者说相对、oh. 现在也开
3: 始迷惑
1: 了，<笑>为什么会往这
3: 个方向走去了？<笑>
2: oh.
3: 花花公子嘛， oh, 对，纨绔、哦 okay, 子弟。明白。<对>嗯、那
1: 就是如果他真能演出来那个味儿，其实是合格的，是吗
3: ？对，就是因为台上只有他一个人
0: <是>哦，就只有他
1: 一个人是真正活灵活现一的演，<是>其他更多的就是在去完成这个表演。对，所以
0: 没有对比就没有伤害。哦、然后一对比之后，郭康老师就让我印象大增，哦、就是，啊、就就跳出来了，你知道吗？就是感觉就像是一幅平面的画里面一个人是三 D 的，是的是的然后剩下的很多就真的就是、哦、啊，大家可能比较的嗯，平面呈现一些，嗯嗯
4: ，
3: 对，因为本身呢，就是我确实不是很是法剧那一挂的。嗯、然后在我看来呢，我的整个感觉就是整个舞台上大家都非常的油腻，嗯、就是不管是那个。大红大蓝的衣服，嗯、然后每个人走路的姿势，然后唱歌的唱腔，嗯、然后结合就是他整个舞舞台造型吧，嗯、走的全是华丽风，然后。大开大合的肢体，嗯、这个加在一起以后呢，这个油腻感很强。说实话，在一群油腻的人当中呢，郭康老师就是属于油腻的非常自然啊。哦、其他人的油腻还带着一些仿佛刚受完解放天性培训的那种演技，哦，就是你就感觉人家就是腿也开得很开，但是就是很努力，有些、哦、过于努力了
1: 。OK， 明白这种感
3: 觉。哦、然后相对来说呢，就是我我看的那天的演出是。呃，十一月二十八号晚上的晚场，然后孙胜凯和张慧芳演的男女主角，嗯、这个当中呢，我就要说张慧芳，她的这个朱丽叶，是唯一一个清新脱俗的，嗯、有一种含苞待放的小公主的感觉，嗯、包括她的音色也好，她的嗯清纯感也好，是很在的，就是整场当中唯一一个不油腻的人。嗯、但尽管如此。整个舞台上面所有的情感也都来得莫名其妙，嗯，就是，嗯，我在看那个的时候，我感受不到爱情的美好，只有一种爱的莫名其妙，就是你会觉得
1: 这种欲一种欲望突然来了又突然走了，
3: 不知道哪儿来的哦，就是呃男女主角之间的爱情也莫名其妙，然后当中一些关于男主角曾经是一个花花公子，忽然就忠贞不一了，这个也没有任何的交代，嗯嗯，然后包括就是。嗯，其中有一些主要角色吧，就是我看的那一天的奶妈这个角色，嗯
2: ，
4: 他
3: 真的是个白嗓，然后呢，用力的唱一些很动情的大歌，啊、喊到后面我都帮她嗓子疼
1: ，哦，
3: 就是真的就是有点是
1: 是,是偏角色演员吗？还是说她本身很有名
3: ？没有。Okay, 就是角色演员。Okay, 就是你会觉得他理论上这首歌应该是用来表达情绪的，对,对对。但这个情绪啊，他没有从心里发出来，是从嗓子眼儿发出来的那种感觉。哦、就是他明明很用力了，但是可能是我冷漠吧，嗯、我就在那里旁观，嗯、就很难进去。嗯，嗯所以我看完了以后，嗯、呃，我以为是因为我不喜欢这种风格，嗯。嗯，这种感觉，因为他的其实歌也都是原来法剧的歌嘛。然后我觉得他的中文译配是在能过审的基础上尽力了。嗯，这种感觉是的,是的，是的。就毕竟那种原版的那种小黄歌，你确实也是没有办法直
0: 译嘛。哎，说到这个，我觉得马上就可以往下接，就是我在试图揣摩为什么会。嗯呃，形成现在的这个效果，嗯，就是呃，露露刚刚说的，就是原本的那个歌啊，就有一点小黄歌的这些感觉，嗯嗯、就是说，嗯，因为我觉得在原版的这个音乐剧里面，就是他们整个发生的这个背景在维罗纳那,那个城市，对,对吧？嗯,嗯，就是感觉这个小镇它充满了很多的元素，有欲望，嗯嗯、有暴力，啊、嗯呃，有血腥，有家族仇恨，有宗教，有王权，对。然后在所有的这些纷繁复杂。嗯，元素或者说欲望的挣扎里面出现了矢志不渝的爱情，然后这种对比和这种比较强烈的反差，使得所有的情绪都是非常强烈的，就是很饱满。就像露露刚刚说的那个小黄哥本身啊，我觉得是本身也是有 power 的。嗯，然后我那天看中文版的《罗密欧朱丽叶》，我们先不说音乐啊等等这些，因为怎么说呢，你毕竟是原版的拷贝嘛，所以你好也。不是不值得去<对>那个
4: ，<笑>对，<笑>不是你
0: 写的。<笑>我个人的感觉就是说，嗯，我觉得演员的很多的唱功都非常在线，就是有一种优秀学生毕业汇报演出的那种，就是审审核的那个过关感，嗯，就是大家都不错，嗯,嗯,嗯,嗯，甚至我有朋友用了一个。同场的朋友，当然我我我自己看的也不是阿云嘎老师的这个唱次、嗯、对，就是嗯、呃，我我有一个同区的小伙伴用了一个形容词，我觉得可能相当的精准，叫做嗯、呃，你有一种在看青歌赛汇报演出的感觉，是不是？这个马上就对上了对这个画面感，因为其实有一些老师的呃唱法是偏美声的，有一些<对>呃用民族唱法，有一些这个音乐剧的呈现，就是大家唱的都很好，嗯，但是。感觉就跟这个歌呢是违和的，就是跟这个歌要表现的情绪和内容，因为有的时候你情绪强烈到唱破音都是没有关系的，因为大家要感受的是剧的那个情绪嘛。但是可能在现在的呈现上，我觉得大家更多的是要唱的美，唱的好。嗯，呃，然后包括台上的一些呃舞美吧。呃，一些调度能明显感觉到，啊、呃，导演其实是已经尽力了，就是整个舞台的调度其实是有一些智慧的，嗯，嗯呃，明显就是没有特别空白和特别拉胯的这个空间，嗯，呃，都利用上了。但是问题不是一个人填在那儿就够了，嗯、就是这个人他在那儿，他得有戏，嗯，啊、嗯呃，这样子整个舞台才会显得呃有有那个内容才会比较饱满。甚至有一个桥段，我因为我不知道阿云嘎老师的场次是什么样，就是。当罗密欧与朱丽叶定情的那一场舞会的那个桥段，他们两个人有呃另外一个配角一整首歌的长吻，嗯啊，我在台下看得非常的尴尬，所以我就我不记得了。嗯、我觉得演员就他们第一次见到了之后，他们先唱了一首定情的歌，然后慢慢慢慢的由远及近的靠近了之后就吻在了一起。嗯，在台上吻在了一起，我都觉得不错。我就想说，哈、啊、哈，阿云嘎老师的妹妹们能接受吗？不。这个就是吻在一起之后的桥段啊，嗯，就定格了
1: ，练憋气儿呢，可能
0: <笑>定格了之后，由别的演员开始就是呃唱别的桥段和这种内容，一整首歌，台上的男女主角就站在那儿，就是在外 <Why? S 1> 站桩，就是吻在一起的站桩，<笑>像两个雕像一样
1: 。有没有可能是没来及排这一段？<笑>
3: 我觉得不是
0: ，就是想要表现感情的真。就是爱上了
1: ，嗯
0: ，呃、哇，我觉得好难哦，因为表达他们爱上了。我我我,我在我在试图让你回忆一下，你一定有印象，因为当他们站桩，呃，像那个雕塑一样站在那儿吻在一起的时候，别的演员也是舞会时的一对一对站在旁边，但是由另外一个就情敌嘛，嗯、那个。
3: 呃，演员在唱一首歌的时候，一个一个把他们人物推在地上，然后，我现在只记得那个情敌也很油，<笑>然后父王也很油，神父也很油，就是一群很油的演员，就是用很油腻的唱腔。就说实话，我不是真的对演员有意见啊。就是我觉得他们可能演别的角色是有别的表演方式的，嗯、但是放到罗珠这个戏里面，加上他的服装，加上整个舞台上的浓烈的色泽，加上这些戏剧感很强的歌曲，嗯、他不由得把整台整个舞台上所有的人把自己的表演模式调到了那种奔放、热情、油腻的表演方式上去了
1: ，嗯，嗯嗯这种感觉。对，我可以想象。然后，其实我看接触罗珠很早，就我的音乐剧入门是《巴黎圣母院》，所以其实我对于整个法剧的接受度都很高。嗯。然后我记得大概七八年前吧，罗珠应该来过上海，就在文广演，我当时也去看了啊。嗯加上就之前也是去法国留学嘛，其实像巴黎圣母院罗珠啊，这些都是作为练法语听力的那种
5: 常规的材料。
1: 哦、对，所以就是这个剧对我来说相对还是挺不陌生的。嗯，然后当我看到就是上海这边有人要挑战这个作品，其实我觉得从呃内心上还是欢迎和支持的。嗯、就是毕竟像我在国内入音乐剧的坑的时候，嗯、那时候国内的主流作品还是去把百老汇啊，或者说、嗯。呃，那时候很少有法国，主要是把英语的这些经典剧，区和百
3: 老汇，
1: 对，去做成本土化。嗯、然后现在这两年就是原创，或者说韩国那种小的会越来越多。嗯，但是像这种大的，比如说，呃，无论是七木做的那种，还是说像把这个那个呃罗珠这么偏大的剧，或者说伊丽莎白这种偏大的剧做成中文版的，嗯、还是比较少。<是>所以从大的方向上，我还是非常。就是愿意看到这样一个作品产生的、呃，嗯，呃，然后另外就是我最后没有看，一方面因为忙，另一方面也是网上有一些不太好的舆论，让我觉得其实我不太想支持他。对，然后总体而言，我听到了很多负面评价，然后这个负面评价我大概概括了一下，就是，呃，演员他表演的没有那么的由内而外。就是他更多是为了表演，为了跳，为了表示欢乐而去表示出这个欢乐。嗯，其实我当听到这个评论的时候，我就在想，因为我在法国也参与过，比如说学生的音乐剧。嗯，那时候我会发现，虽然这些学生他们可能就你不管是唱的也好，跳的也好，还是表演乐器的也好，他们可能。技术没有那么强，就肯定比不过我我们这边专业艺术学校出来的。嗯、是的但是最后呈现出的作品，你就能感到很强烈的那种个人情绪，那种快乐。嗯、就比如说我们学校当时它有一个原创音乐剧，它的配器有什么 s a x 呀、啊，有小提琴啊，有、嗯、有有键盘啊，有等等等等，基本就是呃。一个乐器的大杂烩，然后你去看他们去表演那个伴奏，是真的非常开心的，就像街头艺人那种，嗯、就是全身心的跟着晃动呀，然后相互之间的配合。对对对对，这个因为我们之前在比如说在复旦也会做音乐剧的时候去加一些现场乐队，我就可以明显的感觉到咱们这边就很多都是偏这种。学院派的这种表演，嗯、就是他是规规矩矩的去演奏，嗯、但是很少有这种是因为乐趣、因为喜欢，嗯、然后因为配合这种 team work 去表演绎出这样一个作品。嗯、然后这个是我觉得可能是从中国和法国在对于艺术的态度上一个很大的区别。嗯、那这个区别在罗珠这样的作品上，它其实也可以很明显的体现。就是为什么罗珠也好，巴黎圣母院也好，可能很多英美剧粉会觉得它挺简单的，因为。他就就就很多人吐槽说他们是演唱会，就是他们的主角可能更多的是简单的走位加上唱，然后后面一大堆现代舞演员去做这个群舞。但其实他并没有那么简单，因为比如说你去看一些巴黎圣母院的纪录片，你会发现他们的舞蹈演员是非常非常的专业的现代舞演员。然后他们的那些 freestyle 的。呃，这个就是他们的一些舞蹈桥段也是非常高难度的，嗯，呃，是他们会真正认真去揣摩这个他们所饰演角色，他们的这個、比如说那个巴黎圣母院里有一首自我分裂的一首歌，那他这里面的所有的舞蹈都是非常非常的呃贴合这个主题的，嗯，那我觉得就是在这种呃艺术教育的理念的差别下，你导致其实。像法国那边的舞蹈演员，或者说音乐剧演员，他们更加容易放飞自我。
3: 对，嗯、就是这天，嗯、就是长期的经验积累，他是很难说通过三个月的集训啊，彻底解放的。<对>嗯
1: 对，那回到了，因为他们有这样的土壤，所以他们会去排一些，就真正的我们戏称为群魔乱舞的这种，嗯、这个就是那个罗珠的这些桥段。嗯、那可能在他们那个场景下，你看着确实是不违和的。嗯、但是，就是至少以我现在听过来你们的，或者说身边其他看过的朋友的反馈，嗯、我会发现 ，OK， 因为中方这边为了追求高还原度，嗯、甚至请了可能原版的编舞这些来，嗯、那你要去。还原原版的这个舞蹈，那它可能就会存在着一个，呃，你可以学到它的形，但是可能想学到它的神<对>还是需要时间，嗯，嗯对，这个是我觉得这一点。然后另一点就是你们刚刚提到一些剧情，我有点忘了，感觉这里应该没有父王吧？他罗珠应该是两个大家族的这个故事
3: 。嗯嗯、哦，对，就是两边的父亲。嗯
1: 嗯、啊，对对对，两边的父亲。然后罗珠这个，<对>其实它里面的这个爱情，它是一个。就是他是一个很悖论的一个支线。其实这两家是势不两立的，且其中的应该是罗密欧还误杀了那个朱丽叶的哥哥还是弟弟，嗯、我忘了。哥表哥，嗯、<对>表哥，也
3: 是情敌，嗯，巨油的一个男的。呃、
1: <笑>对，就是会有这种，其实是两家势不两立，然后甚至但是是
3: 他情敌先杀了罗密欧的兄弟，就是
1: 啊、呃，对对对，好，好像是有这样的故事，嗯、但具体我已经忘了啊、呃。就总之就是世仇加上新仇。在这种就是世世代代的仇恨的基础下，他这个两个家族中最不起眼的小朋友的这个感情如何去继续，以及如何去打破这种世俗的这种仇恨，嗯、然后去想办法在一起，嗯、我觉得这个是整个罗密欧朱丽叶故事，包括他后面无论是改编成《West Side Story》，还是改编成比如说《沙门情史》等等等等等。它还是能有它生命力的一个很核心的原因，嗯、因
3: 为过去其实《罗密欧与朱丽叶》经常和就是中国本土的那个梁柱《梁祝》放在一起比
2: 嘛
1: 。对。
3: 然后最近其实除了这个音乐剧版的中罗朱以外，还有莎罗朱，就是话剧莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》嗯嗯。对对对，嗯、就是韩版的一个引进的话剧作品。这两部作品看下来以后。我会有种感觉，就是他们之间的感情都非常的短暂且突然。就是虽然我很能理解这种世仇、家恨之下爱情的艰难，可是他们对于这种艰难的处理方式是装死在复活，我也觉得这是不是太极端了一些？就是说，但是，但是就。相比较而言，其实像梁祝他们的感情，就是从比如说一起上学，然后日夜相伴这样培养起来，然后经历了嗯，你到底是是不是能够在一起这样的感情纠葛，然后最后又碰到家庭的这种仇恨和家里的拉郎配，然后最后再双双化蝶，其实就会觉得。同样是这种传世经典吧，嗯、像梁祝他们双双化也死去的这种，就更唯美一些，而且它更有铺垫一些。嗯、可是罗珠起码从就是现在的这些舞台作品来看。这个情感就是来的感觉，就是上头，忽然就一起去死那种感觉哎
2: 。哎，你看
3: 这个会不会就是一种呃文化的不
0: 同？对，我也觉得。就比如说<是>呃，因为我们传统的文化里面，可能我们的文化习惯就是更呃日久生情，嗯、或者说呃更悠长一些。嗯、而可能类似像罗珠这样子的文化背景下，它就会更迸发
3: 、更突然，或者说对
2: 、呃、更强烈一些。我觉
3: 得所以，定定的一下子就热烈迸发的感情，嗯、一种就是相处了以后难以割舍的那种感情，嗯、就是两种情感
1: 。我觉得倒也不尽然，因为我之前读过一些元杂剧什么的，其实里面也有这种一见钟情，或者说就是、嗯、就是阶级差别很大，然后就是富家小姐和穷小子，然后一看就很炽热的那种感情啊，然后。就这，对对对对，<制热 S 1> 就是很炙热的感情。对，这这种其实在中国传统这个故事里也挺常见的。然后我是觉得罗珠他和梁柱他很大的不同是，虽然他们两个爱情故事很像，但是罗珠他真正重要的还是背后的那个家族之间的这个矛盾。嗯然后怎么就是这个纠葛是他的这个故事有冲突性、有戏剧魅力的一个特点。然后像梁祝，他其实最后也是家族，就是阶层不同、阶级不同，或者说两个世界的人怎么最后融合到一起？对对，嗯
0: 嗯、其实我觉得这个嗯、呃，典型的就是中文版，我觉得型都在了。嗯、对，不得不说呢，就是你所有的走位调度、很努力了和这些。都感受到了，对，问题就是让我们都感受到了，就是因为的<笑>、嗯、就是你没有在情感的那个铺垫和轰炸下，你这些技术层面的
3: 东西就会被非常明显的显现在台面上。因为说实话，其实我也不会觉得他们跳得差，就包括说它里面有个死神的舞者，嗯，说实话，其实你纯从舞蹈上来看。也是不错的，嗯,嗯，只是整体放在一起有一种怪怪的感觉，
4: 嗯
3: 。同样说到
0: 这个中文版，嗯，就比如说，啊，又是一个爱情故事，嗯、讲完了以前的讲，讲讲现在，对，人鬼情未了、嗯、，Ghost 的这个中文版，对啊，我是在呃十一月份，对，也是上个月一起看，嗯嗯，实话说，我觉得好的地方，呃，有，就比如呃，故事情节，然后音乐等等。但是这些呢，就是跟中文版其实没什么关系。就是我、嗯、我会觉得，其实如果当我们今天在看呃音乐剧作品的时候，呃，因为它是中文版的，还是它原创的，还是什么？其实，嗯，它对我们来说，第一个就是整体的体验感，对吧？嗯、其次再是看说它的一些技术层面，或者说它给我们的观感到底是哪些更强烈？嗯，因为如果去讲《罗密欧与朱丽叶》或者说《人鬼情未了》的中文版。他们讲故事的方式，他的节奏，他这些其实还是 OK 的，或者说他的剧本的那个底子和音乐的框架在这里，嗯,嗯，毕竟有珠玉在前嘛，对吧？嗯、但是，嗯，我自己在看《人鬼情未了》和这个《罗密欧与朱丽叶》中文版的时候，在剧场我都有个相同的感受，就是我在舞台上没有看到爱情，嗯，或者说我没有办法在舞台上通过演员的表演和在线和这个传递让我感觉到。他们之间是有爱情的，或者说他们想传递的这个爱情有多伟大？
4: 嗯
0: ，因为《罗密欧与朱丽叶》如果讲的是家族之间有世仇，所以呃很难在一起。那人鬼情未了这个跨越更艰难，对吧？一个就阴阳发生了这个一些变故和事情之后就阴阳两隔了。嗯、但是就是整体上，嗯。这个情绪都来得很突然。嗯、我我自己看的时候，就是因为《人鬼情未了》，我看的是徐立东老师演女主角，嗯、呃，这个版本，就是唱功首先肯定是 OK 的，嗯嗯、但是就是这样子，越是吃情感的这个内容，它更多的时候可能是在表演和前面的铺垫和情绪的传递上，它不只是说，嗯、呃，要唱的好听，对，嗯、对，然后，嗯、呃，我因为没有看过。人鬼情未了<版>音乐版的原版，就只是有一些经典的画面出现在脑海里，嗯嗯、所以。嗯，看了之后我就去搜了一下，嗯、发现说，呃，首先先是有了电影，嗯，再有了百老汇的音乐剧，乐剧对。而这个音乐剧是在二零一一年的时候，呃，在英国上演，然后也在美国上演。嗯，他拿的这个奖，我觉得是非常有意思的。他有三项托尼奖提名和五项奥利奥弗奖的那个提名，嗯。然后他最后是在二零一二年的时候拿到了呃奥利弗奖的最佳音乐剧、最佳音乐剧女配角。最佳舞美设计、最佳灯光设计、最佳音响设计
2: ，啊、嗯
0: ，然后是在托尼奖的这个呃部分里面，二零一二年他拿到的是最佳灯光设计、嗯、最佳舞美设计和最佳女配角。好，这里面都是提名上面两个都是
3: 提名。好
2: ，对、哦、
0: 对，这里面我们要提到<笑>呃，就是最灯光共、嗯、它共有的那个，第一他灯光，嗯、第二他舞美，第三就是那个女配角，嗯，这个女配角它指的是谁呢？就是这部剧里面非常出彩的一个人物，就是灵婆。嗯
4: ，而灵
0: 婆这个人物是由就是一般来就她就是说白了就是个华彩角色。嗯嗯，就是这个剧里面这个灵婆就很容易出彩，嗯、然后给她有很多的呃就是唱段啊表现，嗯、因为她相当于是串联女主角和呃已经去世了这个呃鬼魂的，就是她男朋友鬼魂的这个角色。嗯，呃、这个。角色在原版里面经常是以黑人、呃，女演员，嗯，为典型的这种呈现的，
1: 嗯
0: ，然后到了国内的中文版，呃，
1: 变成了男的，对，变成了
0: 男演员。当然，男演员也有很多的这个华彩和这个，所以说，嗯，改成中文版就是大家感觉，哎，这个，嗯，角色很有戏，嗯，这个游戏是剧本提供的，或者说这个游戏是本来这个故事框架里面。就是很容易去呈现的，嗯、是那为什么要把它改成男演员呢？或者说改成男演员对这个角色和这个作品、嗯、它的作用在哪里呢？
1: 哎，可能就是现在这个市场市场供需关系所决定的吧。嗯，
0: 好的，这还不是重点。嗯、然后，嗯，我们再回到说这个戏本身，如果我们在网上看一些片段的话，它有。啊，最佳灯光、最佳舞美的这些陈设，嗯、其实能感觉到它有呃很多的画面是配合着灯光音效去啊、呃，让你有一种沉浸在舞台的一种玩物的感觉，嗯，因为它有 go ghost u y 运、嗯、动， you know, 就是嗯<对>、呃，在原先的那个版本你能感觉到如果男主角呃。他死掉了之后，他出现，嗯、通常光是很很暗的，蓝色的，嗯、就是会给他一个蓝色的光。然后当，当呃活着的人通常处于在一个暖光里面，所以他暗光暖光之间的这个搭配，天然的已经给你形成了空间的那个区隔感。嗯。嗯然后，当那个男主角又回到地地铁，跟一些 ghost 什么，就是互相之间打斗的是打斗啊，什么在地铁里面穿梭啊，那就是甚至原先的版本好像在现场还有变魔术啊，一些就是神奇的这种片段。
4: 嗯
0: ，感觉就是他，嗯，说实话，为什么我们刚刚说他都拿到的是一些提名？如果从音乐剧的角度上，他确实不是一个非常深刻的音乐
1: 剧嗯。嗯，没错没错，这个跟我的想法一模一样。嗯、对，但
0: 就是因为他不是一个深刻的剧，他所以他。承担了音乐剧的另外一个角色，就是爽剧，嗯，就是，嗯，他就是个视听盛宴，老 IP， <笑>对，
1: 就是至少里面那一首经典的歌，大家肯定都熟，嗯，对
0: 你，他。它既然是那种视听盛宴型的音乐剧，那你就得把视听盛宴秀的这个部分，给呈现了，给做足，对吧？嗯、然后又因为它里面有情感和很真挚的那个部分，所以其实它是挺感人的。嗯
5: 、
1: 就是
0: 原先的这个版本，我记得在呃国内也是做过巡演，一五
1: 年左右，我在文广看过《人鬼情未了》，嗯，呃，就是看过那个英文版的《Ghost》。然后当时我对他的判断就是，他是就是一个很普通的剧。如果没有他的那个经典 IP， 没有他那一首，就可能从小到大都经常听到的那个旋律，那他可能甚至很难有获得被制作出来的机会。因为其实我们现在去看这个故事，无论是这个故事本身也好，还是。我印象里，当时他的这个舞美也好，其实都是非常平庸的，嗯，嗯对，包括你说他能，就是刚刚你说他拿到这些提名，我也很惊诧，因为其实在我这边看来，他就是一个二三九级别的音乐剧作品，<笑>他是完全没有办法和我心目中能称得上托尼奖或者 Oliver 奖的这些作品所匹配的。然后这个匹配不只是指他在音乐或者说在舞美在哪里有一个特别的出彩的地方，同时也是他这个故事本身是要和当下的那个时代人们所关切的问题所共情的。比如说，你看那个 Dear Evan Hansen，、嗯、比如说那个 Come From Away， 呃，就是我们我我说的是就是这近些年可能拿到那个托尼奖的一些作品，它、嗯、都是演就是非常紧密的和这个时代人们的这个情感所有连接。所共情，然后关注的是这些问题，且这个问题可能会延续十年、二十年，依旧有利。嗯、但是《Ghost》这个东西，它其实说白了就是一个穿越剧，或者说是一个<对>是一个脑洞比较大的一个电影。然后可能里面，嗯、因为它有很经典的音乐元素，然后就把它做到了放放到了舞台上。那当然这没有问题，就是但是对于它也不应该做太高的期待啊。
0: 嗯,嗯，我觉得大老师你那个讲到的是。呃，他的创作层面的那个深度，嗯、或者说他的那个当下性，嗯，嗯但是我觉得可能剧里面，呃，如果要是。比如说上一期我们聊到了音乐剧里的余振剧，对吧？嗯、就是我觉得音乐剧本身它可以有宏大的、有深度的<对>那些可考性的、多钱的，对它问题也得好看。对，就是如果它是个爽剧，呵呵嗯、或者说它是个走情感的作品，那我就会倾向于它在秀的这个部分要做足，以及它在好笑要得爽的。嗯，对,嗯对。然后或者说它在情感细腻的部分要处理的相对细腻。嗯，目前这个作品的中文版会给我的感觉是。嗯，他情感处理的这个部分更多的是在歌唱的好听
2: ，嗯，然后
0: 因为他本来就讲的是男女之间因为阴阳两隔之后互相之间的守护，所以男生不断的在保护，在暗中保护这个女生，使得他最后能够查明真相，嗯、并且女生也意识到这个男人没有离开我，他还在身边的那种真挚的情感。嗯嗯、实话说，在爱情这个点上。嗯，这种就是坚持的这个守候和他完成了心愿之后再离开，告一段落，然后 move on 进入到下面的这个阶段，我觉得他是感人的。嗯、就是他也是，他虽然不是大爱或者说更深刻的这些东西，嗯、但是这些细腻的部分，他就要做足。就要做戏，
1: 嗯,嗯,嗯呃，
0: 或者说他那些舞台绚丽效果的部分，他所谓秀的那个部分，也要做戏、哦。再做
1: 大一点，嗯、对。然
0: 后比如说灵婆这个角色，原先在戏里面就起到了一，他有啊、呃、调动气氛的作用；嗯、第二，他也有底层市民和他善良的部分，他收获了男主角，比如说很大的一笔捐款等等，他的犹豫挣扎，最后还是捐出去的等等这些东西，都是值得在一个戏里面用。呃、情绪性的东西去好好的做戏的，嗯、我的感觉就是着急了，就是借着一个 IP 和这个东西就，就是、嗯嗯、呃做了一个选择，然后啊、呃、拿过来之后，可能还值得摆出来的感觉，嗯，就至少这一版，或者说目前这个阶段，在我看来还是可以好好再打磨一下
4: 嗯，好呀，
0: 好的，那音乐剧我们还差一个。嗯<笑>说说看，这个我们终
3: 于啊都看了的，哎<唉>，对，小友跟大卫终于去看了《宇宙大明星》。其实这是跟我之前看的应该是有点不同的。对、嗯、我当时看的时候是两个男主角
2: ，
1: 嗯
3: ，来演这个地球人和宇宙人的。
2: 嗯
1: 嗯嗯，这个说就是实话实说，我当时的观感确实不太好。嗯嗯、呃，因为我觉得他这个剧本身不是很成立。就是他的所有的冲突是为了让歌唱出来所做的冲突，呃，就然后包括他的他的个人的这个情感啊，然后个就是那个呃，他他是最后一天 last day， 然后被突然架上舞台，让他唱，然后还给他几倍的加班工资，他不情不愿的唱了，然后最后又开始又唱了好多首，对，就总给我一种不幸福的感觉，嗯。
3: 那其实剧情跟当时我看的第一版是一样的、啊、对
1: 你这个剧的剧情也不会有太本质的区别啊。然后我觉得这个剧让我觉得好的一点，是因为如果熟悉亚洲大厦的朋友们应该会发现，就是目前很多剧都是以男生为主，甚至就是演员男演员为主，甚至全是男的、嗯。然后这个剧我也是我们这一版看他的那个。呃，那个主演他就已经一半场次是女演员，一半场次是男演员，就是他不再把这个男演员作为这个剧的一个噱头来去推销了。然后这个是让我觉得很棒的一点。呃，然后不得不说，就是我们那场的那个女主角，她的唱功，然后她的整个的身段，她的表现力确实不错。
5: 嗯，呃，
1: 是让我觉得现在这个。呃，市场环境确实让女演员的这个竞争很卷，就是这样水平的人也只能在这样一个相对偏小的这个舞台去展现自己。但就是虽然我很少公开批评演员的表演，但我不得不说，我看的那一场男演员相比之下确实相形见绌了一点。就是我觉得，对于一个音乐剧演员来说，最基本的就是音准要准。呃。
3: 啊、哦，甚至音准都有问题吗？
1: 对，然后在我那一场，我觉得可能是他的男演
3: 员演的是那个外星人，
1: 对对对，是外星人。但<就>
3: 那个外星人其实戏份也挺重的哎
1: 。对，戏份蛮重，就是我觉得我猜啊、哦，可能是他的这个角色的音域不太适合他，他可能不太适合这种，就是还是偏男中，甚至偏低一点音域，所以他每当唱他的和声的时候，都会就是夹在钢琴缝里按我们那个。就是习惯用语说，就是一直离他的那个标准的这个音高有一点差距，嗯
0: ,嗯我们看的那一场的那个女演员叫王款儿，嗯
1: ，
4: 就
0: 是我还是要实名，就是分享一下，我觉得女演员的呃表演、这个唱功等等，就还是比较在线的，嗯、或者说就是呃非常惊喜，因为戏份也比较多，呃也比较扎实，嗯、呃，不管怎么说，我觉得。嗯，能够有机会提供女演员做一些，呃，女主角式的这个尝试呢，还是非常感谢的，甚至是我觉得要替女演
3: 员们说一声感谢。嗯、还有，我觉得就是《宇宙大明星》他的舞台设计其实蛮有意思，就是他整个、嗯。嗯就是小场景，它利用的很好，它基本上是还原了一个酒吧，然后这个酒吧是有一点宇宙元素的，是的、哦，是的。到最后，其实它的舞台会有一个比较大的变化，是是就是会从天而降一个嗯，飞船舞团的感觉，嗯、是、嗯，对。然后这个东西呢，是让我觉得，就是当时我第一次看的时候，其实我是觉得它的剧情有很多的。问题需要打磨，嗯嗯、包括歌曲的节奏也有问题，前面几首歌都没有进剧情。嗯不知道为什么要唱，嗯、但是我始终觉得他这个舞台设计放在这里，不把这个东西好好用好，其实很可惜
4: 。
0: 对，对我其实是
3: 在<对>呃上乐队，哎呀天呐，这个词叫
0: 上乐队的时候，嗯、我是觉得哇，就是好可惜啊，就是一整个配置这么齐全，<对>有鼓有键盘、嗯，我一直以为
1: 是放的那个 m e d i a 是吗？对
4: 对，就
0: 是先唱乐队。上乐队的时候，我我当时真的觉得就是。这么好的一个乐队配置和现场，而且你放在一个小剧场的，他的这个舞台做的可比《银石说》要浮夸多了。嗯嗯、对，就是你你让他大半场的时间就是被藏在了幕后，嗯、而且上到台上的这个空间，嗯，没有那么多，是有一些浪费的。嗯，实话说，呃，我觉得整个这个故事的内容设置，嗯、呃，其实更适合
3: Live House。啊、哦，我有一种就是被强行摁在座位上。<对>我我本来以为第二版就是你们看的时候剧情会比较多的调整
1: ，但说实话，它剧情可调整空间不太大，因为它的它的那个冲突点不太存在。就是在我看来啊，嗯、呃，就是为了哭而哭，为了唱而唱。所以就是现在不是也有一些新的探索的模式，就是你真的就是在一个餐厅里，然后会有。会有演员在你身边走来走去，然后表演一个东西嘛？嗯嗯、我觉得这种表演可能反而对剧情的这个逻辑性要求没有那么高，嗯，呃，然后又和这个剧的它的这个酒吧的设定很配，是不是真的可以就试着找一个酒吧把这个剧是、嗯嗯、就是把
3: 这个舞台打破掉，嗯、破
0: 对
1: 对对对对，<吧>然后如果你把这个就是。我觉得，如果我不是带着去看一个剧、看一个演出的心态去看，嗯、那其实我会得到的快乐还是蛮多的。他
3: 歌又没那么好听
1: 。<对>呃，我觉得看人就是我们那一场那个女主，她比如说有有一两首摇滚，我就我觉得唱的真的很打动我、嗯、呃，尤其、嗯。我坐的位置就离他很近，我就挨着那个他、嗯、他,他那个钢键盘，嗯、所以他基本就是在就是对对对，就是在我耳边唱，然后我真的被震撼到了，嗯，对，所以我觉得这个东西，如果我不是带着一个看戏剧的心态来看，<是>可能会观感更好。嗯
0: ，嗯好的，那同样，我们把音乐剧告一段落之后，在话剧的这个板块，还有一个也
3: 是在亚洲大厦，嗯、对，就是《弗兰肯斯坦》。弗兰肯斯坦呢？我其实要说，我们是想吐槽，但是呢，又有一点点不忍心，是因为说他有一些他的很实验性的设计在的，嗯，嗯、呃，就可以给大家简单的介绍一下，就是这个戏。他是一个，其实也是比较有名的经典的小说改编的啦。他、嗯、是科学怪人，对，他、嗯、其实是科学家和他所创造出来的人造人之间的故事。嗯，那它的主要戏剧冲突其实就是在于，可能科学家有他疯癫的所谓不像人的一面，而这个人造人，他虽然你不知道他是不是可以真的算作人，可他又有他。呃，纯良、质朴的那种纯真感，就是可能比人更像人的一面。然后他们两个在不同的自己的视角，就是有一些冲突吧。然后彼此又是类似于一，因为是一个人创造出另一个人嘛，有那种类似于父子之间的这种共生关系。嗯、那这一版就是亚洲大厦的这一版，嗯、呃，小剧场版的《弗兰肯斯坦计划》呢，它是在每一场，就是你买票的时候会发现每一场演出它都会设两个半区，分别是科学家和人造人区。嗯、当你选择了这个半区以后后，你所看到的大部分的演出，基本上是由你这一个半区的科学家和人造人所表演的。换句话说，就是在它的同一个空间里面的隔成两半，同时会有两个科学家和两个人造人，在上演着相关但有些不同的故事。而在这个整个演出的这
1: 种感觉吗？不是啊、uh, ，OK， uh, 就是同
3: 一个故事的两面。嗯
1: 、虽然我们只看了一
3: 边，对、嗯、对吧？嗯、然后在这个演出的最后呢，两边的故事线会打通。
2: 嗯、
3: 然后会有一个两边的人造人和科学家的主角，就比如说是科学家那边的科学家和人造人这边的人造人。嗯、这两个演员会在打通的空间里面，最后把这个剧的。结尾给推出来，嗯
0: ，
4: 大伟的戏
0: ，呃，嗯、我们三个人其实是在同一场看的，同一、嗯呃、对，然后我们正巧分在了两边，两边然后我自己看的是科学家片，嗯、然后露露跟大伟,大伟看的是人造人片，嗯嗯嗯、呃，我其实之前对弗兰肯斯坦这个故事不是很。很了解，嗯嗯，在这次看了，其实我还蛮幸运，因为我觉得科学家片就是对下来，我会觉得更有意思一些，嗯、或者说还是嗯,嗯一个呃挺有意思的观感，嗯、呃，因为我第一次是在啊、呃、亚洲大蛇这个版本里面去看了这个故事，嗯，看了之后我就对这个故事本身有一点好奇，就开始在网上搜，嗯，我就会发现说，其实不管是呃。呃，英国的 N T 也好，还是很多地方，其实都对《弗兰肯斯坦》这个作品有过很多个版本的诠释。嗯，嗯因为科学怪人，呃，有这种科学的执念，然后做了一个人造人，把这个人造人做出来了之后，又跟自己形成了一些博弈。嗯，是一个，嗯、呃，一听就觉得会。很有深度，所谓的那个深度，其实探讨的是什么是人，嗯、人之所以为人，他重要的那些点是什么，嗯、或者是科学怪人的一些狂想本身会带来的一些，呃，社会问题等等，就是它是一个很典型的，话剧舞台会很容易出戏的，嗯、呃，<的>一个故事框架和题材。<对>然后我在呃网上就去找，发现。呃，很有名的，就比如说啊、呃，我们之前看的那个，呃、嗯，《神探夏洛克》和这个《奇异博士》的那个，嗯，对，我，对我现在已经只能想到那个张卷福的脸，了、嗯。就是，嗯,嗯，你能想象，就是卷福的这个造型，嗯，他去演怪物的时候，那个感觉和那个造型，就是刚开始打开一个片段的时候，我都不敢相信这个是卷福。就是他用化妆、嗯、用这个造型，嗯，就虽然来谷歌就挺清奇的，华生
1: 视角，是他<但>你就是个
4: 怪物。但我跟
0: 你说，嗯、他的标题当时就写的说是史上最帅的怪兽，哈哈。但是你就是已经能感觉到，呃。就这个表演的支撑和对于演员、嗯、演员的那个要求，和他真的，我们刚刚讲到了天性解放，就是你先要能放得下自己的帅，然后真的能把所谓的怪和他内心的那些东西给慢慢的呈现出来。我我在网上没有找到很完整的那个片段，因为他是 cut 和 cut， 其中有一个是他在台上有一个大概接近十分钟，就八分多钟的，没有台词的。匍匐，嗯
2: ，
0: 就是就是这样子的表演，你知道，就是我我看视频我都会觉得就是毛骨悚然，嗯。然后，如果你是在现场，你能想象，如果这个场景和画面放在了亚洲大厦近距离的那种表达的话，嗯，就你能感觉到它是不是会更更吓人，或者是更震撼？就是
1: 也不近然。就是有的时候我反而会觉得，如果离<尬>你离得太近了。就会觉得尴尬，对对对
0: ，嗯，哦、了解，就是<对>那,那其实我我可能会那么不满足，去到网上去看了之后再去搜很多的材料，嗯、是因为我会觉得这个故事本身有很多很多可以挖掘和创作的点，对对对对但是在现场我是很不满足的，嗯、就是会觉得很多东西没有。打到就是所
3: 谓的怪没有怪到极致，所谓的偏执没有偏执到。其实可能是因为你看的是科学家片，嗯、因为我们看的人造人片的人造人是真的很怪的，是非
1: 常 creepy 的。嗯，是就是呃，实话实说，我就中场走了嘛，因为我不太喜欢这种风格。对，然后我是觉得就是他的风格其实和那个钉耙骑士会有一点点神似，但是我会更喜欢钉耙骑士那种表演。呃，就是我现在不太喜欢过于浮夸的表演，<对>你就说话就说就好了。嗯、你可以怪，但是怪不是通过你扭捏的神态和动作和奇怪的逻辑重音、有问题的语言来表达的。<对>嗯、呃，它是一个由内而外的。那我觉得可能我看的可能也是一个下午，嗯、就是大家状态也没有太进去。可能是演员他们的那天的状态就很不好，导致我差不多一个小时，我会突然觉得我不停的出戏，那我还不如出去。其实
3: 我的我那天看下一个感觉，呃，小奥跟大卫应该记得，
2: 嗯
4: 、
3: 在我从剧场走出来以后，我是有很长一段时间在反思我自己的
4: ，嗯、<笑>我
3: 会觉得是可能是我太浮躁了，我没有办法沉下心在亚洲大厦看一个实验作品了。嗯，我会有这种感觉。呃、是
1: 对，就是因为我最近也很浮躁，就是工作压力导致的，<笑>所以我觉得这肯定也是一部分原因。<笑>对,嗯、对
3: ，因为其实它整个剧情，就从我们刚刚介绍的这些剧情设置，大家肯定就能感受出来，它就不是一个轻松的戏。嗯，然后在它本身就不是一个轻松的戏的情况下，其实它的。剧情的设置是会把很多的情绪往上推的，嗯、不会把它软处理掉，嗯嗯、那台词上也不会刻意的去走一些所谓的生活化的语言，嗯、所以呢，就是当我在一个本身就不放松的情况下，听到一些很书面化的语言，哦、是我是会。就是我是会有一点就是咯噔那种感觉的，然后呢，嗯，其实我会觉得团队去选的演员是有刻意去选一些比较有亲和力的，就是长得帅、长得漂亮的演员，然后很年轻，可能这些年轻到什么程度呢？就是他们的表演有一点学生气，嗯，会有点就是让我想到在我念大学的时候，我那些表演班的同学们在课堂上去做。呃，表演训练的时候的一些就是台词、生产性表的方式，嗯、就这这些在，在我我我觉得可能是我个人的原因，因为我在看着他们演的时候，嗯、我会想到我十年前的同学们那种感觉，嗯嗯嗯、就也会让我有一点出离，<的>然后。它虽然在就是亚洲大厦吧，但它的剧场布置其实也会更像黑匣子，就是我记得有黑色幕布，对对对然后非常简单的灯光和,、嗯呃、和对对对，就是木箱子那种道具会比较多，<对>所以呢，可能啊，嗯、呃，也许不是说它这个戏就一无是处了，嗯、但是呢，嗯、呃，放在亚洲大厦。做一个这样实验性的话剧，它的接受度有多高，可能会是个问题。嗯,嗯，就是大家走进亚洲大厦去看这个戏的时候，嗯，能理解他的人有多少？嗯、
4: 我觉得，我
3: 觉得可能是我理解不了。嗯
0: 、就是说，嗯、啊，我我觉得这个非常有同感。就是，嗯、呃，可能还是预期和场景的关系。嗯、我在想象，如果这个戏放在了第六、嗯，比如说，嗯、我觉得都不是。我跟你说，我在想象的是放在北京。某一些黑匣子
2: 的实验剧
1: 场，不止
2: 、
3: 嗯啊、放到上戏的小剧场里，是是对，都会它有个什么现现代什么什么的小剧
0: 场，就、嗯、它是很适合。就
1: 你需要有一个强强环境设定。嗯、对
0: ，就是我在想象，就我其实在北京的那个阶段是看过很多很多实验性的，然后就是说实话非常文绉绉，然后非常就是因为。它会让观众自己去试图挖掘我自己的脑补和完善和这些，就嗯、呃，我不能说它是那种所谓的质朴戏剧，就是嗯、呃，还是两个概念。但是，就我进入的时候，我有一个预设，就是我今天是来看一个未完成的东西，或者说，我来看一个实验性的东西。但是，当我们就是踏进，说白了，这栋楼就有它的魔性，就是我踏进。这栋楼的时候，我就想寻求简单的
3: 快乐
4: 。
3: 我就想就想走出来的时候说一句真好看。嗯，但是、嗯、那天我看完《法兰很散，我我是说不出来。然后你那个真好
0: 看，嗯、它的后面的这个名词是什么？它其实不一定需要，对吧？有的时
3: 候是场景，有的时候是人，有的时候是什么就无所谓。嗯、就是但是得爽，嗯、就是你说演员嘛也蛮帅的，可是我没有办法去。<笑>欣赏他们美丽的容颜，就是<笑>因为我整个人都就是不好
2: 了。嗯嗯
4: ，嗯
0: 了解。好呀。对，就是还是我，我觉得怎么讲，挺有勇气的。嗯，其实我自己会觉得，在这个大厦里面试图做一个严肃戏剧，嗯、在尝试做一个实验性的东西，嗯、还是很有勇气的。嗯、而且我相信这个戏，或者说，其实我们本来就会讲说，很多戏剧就会有生长嘛，嗯、就是类似这样子的戏剧和作品，嗯、我相信它会有不断的打磨和生长，嗯、然后呃，可以适应这个空间，或者说。啊、呃，要么就是它可能会生长出一些其他的东西，嗯、我自己觉得还是值得期待，它变成更、嗯、更有意思的一个方向或者一个样子
1: 。嗯，是<的>，是，其实我这两天看朋友圈，已经有就是刚刚看完的朋友给很高度的评价哦、嗯呃，所以我觉得他应该也是在不断的适应这个、嗯、这个魔性的大杀，然后去也在不断的进化的。嗯，
0: 嗯好的，那说一个进化到了这个份儿上，我有一点进化太多年了，以后<笑>有点。<笑>那我先大喘一口气，就是说出来这个名字，大家可能不相信，为什么把它放在了吐槽这个栏目里？毕竟曾经我们那么用力的推荐过。嗯、我来说一下，就是我在上海大剧院，呃，上个月看的这个《暗恋桃花源》。嗯
3: ，就是你竟然要吐槽《暗恋桃花源
0: 》呃？对我，我再说一下啊，我看的这场《暗恋桃花源》里面分别有陈明浩老师、<笑>赵小苏老师、吴比老师，然后。嗯，就是黄磊老师、孙俪<力>老师，老師<久>反正就是你们能想象到的明星版
2: 。星版
1: 嗯，
0: 哎，就是我不是说大家的演技不好，或者说就是这个故事本身怎么样，嗯、就他还是他，就这还是曾经的《暗恋桃花源》，但是说实话。嗯嗯嗯，他跟我我第一次看《暗恋桃花源》是十年前，嗯、就是袁泉老师，然后、嗯、啊，喻恩泰老师，然后嗯，黄磊可能、嗯、啊那个时候组合的那一版《暗恋桃花源》，嗯、我记得好像也是在上海大剧院，我当时也是看哭。嗯、但是你你知道就是《暗恋桃花源》，你会哭的那些点，其实有的时候你就算连学生剧团去演，你也会哭。会哭嗯、对对对，因为它其实就是它的剧本性和文本本身已经有的那个基础。对。嗯对嗯，实话说在，在呃戏剧舞台，其实嗯，我我想分享一点，就是我非常非常呃，我不建议，或者说我个人觉得，所有的创作者要对于内部梗和舞台梗要有克制。
4: 嗯
0: ，就我给大家举个例子啊，就比如说，嗯、呃，我那天去看《人鬼情未了》的中文版，嗯、里面会讲到说，啊、呃，他写一张支票，主人公要写一张支票，嗯，呃，就是。啊，其中有一个词可能是“圣圣”，呃，“圣女”的“圣”，因为她要捐那个款，要圣呃圣母玛利亚那个
1: 。好圣
0: ，然后好，你看这中文以及
1: 乙来教你
0: 。然后那个里面就有句台词说：“哎，这个是什么圣啊？”他说：“叶启圣的圣
2: 。”哦，然
0: 后现场就一个我我听到了一个哈哈的笑，就是没有了，很尴尬，很冷场，这个必要，属于是。我
1: 我觉得是这样的，就是你表演一定要尽量让观众少出戏，嗯、呃，这个我觉得应该是一个有良心的表演的一个铁律。但是你内部梗，就除非你真的你和下面就是默认他们全部知道的，那没有问题。嗯、但如果你让下面的人，愣了一下，然后出戏了一下，且这个东西对于整个剧情发展是没有必要的，的那它其实就是一个减分项。<对>是
0: ，来，我们再分享一下，前一段时间我曾经还看过一个什么戏呢？就是。我是月亮，
1: 嗯，其中
0: 打一通电话的时候呢，就是打到了鼓楼西，嗯啊，那这个男主角打电话打到鼓楼西这个电话，啊不是女主角打电话打到那个一个电话连线，是他向往已久的一个男主角给了他一串号码，嗯，然后原先那个号码可能是四零零八幺二七二七，呃，不重要啊，就是我指的，就是他可能是一段披萨广告或者是什么，而、嗯啊、这一通电话他打去的时候。就是接到了鼓楼西，然后鼓楼西的人工智能回答就是：“您好，啊、呃，这里是鼓楼西，我是丁一腾啊、呃，您现在拨打的电话已关机等等类似，嗯、就是你知道就就是呃这个里面的这个处理啊，也在现场形成了一次呃就是大家会心的这个好笑。然后呢，在《暗恋桃花源》里面，我就吧就是现场，因为他本来就是两个剧组之间的冲撞嘛，嗯、然后黄磊老师呃也。提到了说，哎呀，你们赶紧的，就是那边那个向往的生活还、啊、找我去录录音啊，或者是等等，就是现场效果非常好，嗯，就是非常好。因为其实说成《嗯、暗恋桃花源》的明星版，大家也已经知道，它就冠以这个明星版。因为、嗯、呃，观众其实很多时候，有的时候他不一定是冲着《暗恋桃花源》来的，他可能就是冲着、嗯、呃舞台上的已经有一些明星化的舞台剧演员来的，嗯、所以大家就是可能对这个梗和这些东西就熟悉，一些，更亲切一些，一些对。嗯但是从我个人的角度来说，我会觉得《暗恋桃花源》这个本子、这个内容，当然大家的各位老师的完成度、表演的这个在线都是很 OK 的。嗯、但不得不说，如果跟我十几年前，呃，这个版本比起来的话，大家相对会更玩、更有，呃，就那个“有”和那个就是拿捏的那个尺度会更非常非常放松，或者说我觉得过于放松了，嗯、在台上的那个感觉就非常的玩玩闹。轻松是一群朋友，嗯、呃，在舞台上借由一个剧本在玩一个东西，嗯、而这个玩我就是其实一定程度上，从我观众的视角来说，我会觉得他已经没有那种非常原初的初心的力量了
2: 。嗯，而这种力量
0: 和这个玩之间，因为它有一些比例和程度上的，嗯，此消彼长。嗯，就是我只是举了其中的一个例子，就是一定程度上，我觉得舞舞台戏剧它。就不是一个非常大的。呃，受众或者是圈子，然后像《暗恋桃花源》这种，因为有很多的呃明星演员，可能有了综艺的基础，或者是呃别的一些影视剧的基础，他可能玩一些内部梗，还这个。但是更多的戏，他不能把他玩内部梗成为一个习惯，或者说成为一个做戏里面的更简单的手段。如果大家看过李诞老师写的《李诞脱对脱口秀工作指南》，你们就会看到里面有一句话，就是内部梗这个事情，对，是最容。然后也是最不推荐大家去使用的，就是你一旦躺在这个东西上面，你就真的会很难在创作上可以再往前迈一步。但是我们有大量的，不管是音乐剧、话剧还是这些，对，就是我我个人从观众的视角，我我会呼吁说，希望大家能够更把力量放在一我克制
1: 、自我克制，对，就自我克
0: 制，就是尽量这个盐和这个基金啊。去调味的时候稍微谨慎一些、嗯。我
1: 觉得就是人还是不要大于戏，因为我不管你是特级也好，你还是 SSR 级的演员也好 ，whatever， 你在演这个作品的时候，我我来看的是这个作品。嗯<對>、哦，就所以像像我看音乐剧，我一般也不挑卡，就是我一般。就是我会习惯性默认你这个作品的完成度是我最关注的。嗯，你的卡可能只是比如说某一块的音色会有一些提升，但我不在乎你之前有多厉害，我也不在乎你你为这个戏花了多少的精力，或者说你多想出名，你多不 care， 你多想躺平。当你去作为这个剧中的角色的时候，你就应该作为这个剧中的角色，而不要把你在这个戏以外的一些个人的东西带进来。对吧？就是所以，如果我觉得，因为我没有去看明星版，我也我觉得我也买不起。呃， anime, 但是如果目前这个已经变成了这样一个内部调侃，然后甚至他们可能是有一部分迎合粉丝的这种心理的话，那我觉得其实这个明星版也没有什么继续做下去的意思了。嗯，嗯
3: 但是我但是要说，因为我跟小小对了一下，就是我在。呃，今年三月份的时候看的演员卡斯跟小老师很相近的，嗯、几乎就是一样的卡斯。嗯嗯、但是我当时看下来，我还是给出了五星。所以其实我会建议，如果是没有看过《暗恋桃花源》的，甚至是没有看过这一版明星版的，然后你有机会能够买到票的话，我还是很推荐看一下的。嗯、因为。嗯，说实话，我会觉得这批演员他们跟《暗恋桃花源》这个戏之间的感情是不一样的。嗯，就是包括黄磊跟何炅他们这批人的友谊，其实也是从这个戏上面掌，嗯，长生长出来的。是的，所以我会觉得他们有的时候现在在舞台上的过于放松，可能不是说我不尊重舞台，嗯，而是说他们在一定程度上跟剧中角色融为了一起。嗯、就是我们很多时候会说，可能像孙俪她的一些台词确实是有些问题的，嗯、但是她跟黄磊的很多就是暗恋这条线上的很多的表演，你会觉得他们俩是动了真情的，是的这是因为他们生活当中的感情和这么多年在一起日日夜夜的积累，和这么长时间在排练同一个戏当中。云之凡就是他们这一对角色的情感和他们生活当中一些情感，逐渐就会打到一起去了、嗯。就是很多他们真实的情感上面发生的事情，可能就是围绕着巡演、围绕着排练、围绕着这些产生的。嗯、所以能感觉到很多的时候在舞台上面，他们的角色和他们的演员是融为一体的。嗯、包括像。这个戏因为《暗恋》和《桃花源》是有两个剧组在抢同样一块排练场地，嗯嗯、所以当中除了戏中戏以外，是有很多为了抢排练场地和设备，大家在就是有一点说，哎呀，就是互相挤兑的调侃的意思。嗯嗯、那在这种调侃的环境当中，因为他们演了十几年了，嗯。嗯呃，也会不断的想要让这个戏有些新的东西。嗯，其实能够有新的东西的环境，也是就是在这种调侃的环境当中。嗯、那他们本身除了在戏里面是演员、嗯、是导演，他们在戏外自己也确实是演员，嗯、是综艺的艺人，嗯、有这些身份在。嗯嗯、所以，我能理解小友说的，跟初心的时候比，嗯、十多年了，一定有变化。嗯、但是我觉得对于没有看过的观众来说，嗯，可能。这种变化它不影响他们对这个舞台的尊重，是的，那还是个好戏。是的，就他跟有一些戏里面只是为了迎合观众说一些，就是演员自己在其他戏里的梗，嗯、它还是不、嗯、不,不一样的。呃、
0: 哦，这个我也非常同意。我觉得可以这么说，就是呃，明星版的，就是黄磊老师和孙俪老师这一版的《暗恋桃花源》嗯，也是。呃，这个戏跟他们是脱不开关系，就非常共生的。对,对,对,对，就是这个版本有这个版本的魅力和它的好的好看的地方啊、呃。然后《暗恋桃花源》本身的这个剧本和这个内容又有呃另外的一个气质和这个东西、啊嗯。华语
1: 世界 Y Y D S，
0: <笑>对我我觉得就是嗯、呃，如果学生版去演。也会有学生版的那种感觉，所以，嗯，这个作品本身，我觉得你看任何一个版，如果你没有看过任何一个版本，都是值得值得打开的。
1: 对，甚至有时候我就会无聊了，我把剧本再读一遍，也很爽。是
0: ，还是去年圣诞节的时候，我也送了这个剧本。哦，是，对对对，好的。所以吐槽的部分呢，我们其实洋洋洒洒也聊了一些自己的观感。是啊。上两个月，哎，有点可惜的就是电影市场啊，没有带给我们太多的就是走进电影院的时间和理由。但是我们都看了同一部，对，扬
3: 名立万，
0: 对，好看，嗯，可以，就是即便它，就是能进院线就进院线，如果他进院线应
1: 该已经没了，还来不得
3: ，还来不及的话，就是呃，流媒体你也值
1: 得看，可以
3: 看，嗯，呃，满分五星我是给到四星的，我的感觉是它是一个。在华语市场拿捏挺到位的黑色喜剧，是表就是演员的表演都非常贴角色，嗯、就是我觉得他是很清晰的，在从开始一个一个把这些演就是、这些角色交代清楚了，嗯、然后在这些角色的基础上，再不断的发生戏剧冲突，嗯、而且是在一个比较小的场景里，有一些反转又反转，嗯、整个感觉都是很贴的。嗯，呃，我自己因为特别
0: 有感情，就是跟这家公司本身就工作过一段时间，嗯嗯、是。然后，嗯、呃，实话说，我我自己在跟就是看着万和很多的作品起来的时候，嗯，嗯、呃，我以前是呃没有怎么看过《报告老板》或者说《万没想到》系列的
1: 。哦，你没怎么看过？啊、我之前，我我当年倒背如流，对吧？就是你在大
0: 学的时候，就是、嗯。<笑>那个片段和那个对、啊，报告老板，对，就是如果你仔细去看报告老板的那些系列，会发现说，其实呃，万合一直以来做的那些短视频的东西，它不是呃只为了做搞笑
4: 哦、呃、而去做的，哦、
0: 就是报告老板有大量的当时现实讽刺、呃、子对子墨啊他们这些团队大家一起做的时候。嗯，其实万和以前的一些短视频的创作，大家都有一种团队创作的这种方式。嗯、是，然后他们有对很多电影的致敬，嗯，然后有对现实的一些反思，然后有一些自己的思考的东西放在里面。嗯，而一直以来也是在短视频还没有火的那个阶段，嗯、就是用呃比较真诚的创作方式和非常全能量的创作方式来把它给呈现出来的。对、嗯，反而是。嗯，其实，在短视频火，或者说大家都在追逐短视频的那个阶段，嗯，子墨和就是怎么说呢？其实本玉老师，然后柯达等等，他们几个兄弟之间的感情，嗯、因为我们曾经一起共事的那个阶段，嗯、你是能知道，就是大家真的是荣辱与共，一直在一起，嗯、就是兄弟之间的那种创作。嗯嗯,嗯，我之前看到，呃，有一些呃评论报道会说，哎呀，这个可能是剧本杀改编啊等等，因为，我跟他们、嗯。有过一段共事的时间，我是知道，其实这个电影的筹备，大家花了很长很长时间。嗯，其实子墨也已经陆续上过一些播客节目，对对对也做过一些采访，听
1: 了这些。嗯、对，其
0: 实，嗯，整个创作是有过被推翻，然后项目不是很顺利到，到、嗯、呃重新又启动，然后再做这个内容的。其实它整个创作方式很像。大家在认认真真做一个大的电影的报告，老板的啊、呃，嗯、这种
1: 是的，是的，是的，嗯
0: ，对，作为报告老板的老粉，你是會我认为
1: 应该这样拍，呃，然后就特别报告老板。而且我看完这个电影之后，我真的把当年的报告老板就我我又重新充了一下，应该是优酷的会员是吧？然后把报告老板又从头看了一遍，把万万没想到这些都看了一遍。然后我觉得即使放在现在，它依旧是特别最。顶级的那种搞笑的那个内容，以及他他是有思想的，比如说他对于一些这个电影的这个二创或者说恶搞，他都是非常融入了。这个自己的创意在里面的，嗯,嗯
3: ，其实我这次看的时候会觉得他可能为了拿龙标是做了挺多修改的，
1: 是的，是的，因为
3: 你有些地方能够看到明显的口型对不上，就是感觉是后期的后期配音，对。但是尽管如此，我还是觉得他们做了很多的现实讽刺，对，而且是刀刀见血，这件事我觉得很厉害，对。然后另外就是，虽然是刀刀见血。嗯，但是我又觉得他的结局很有意思，嗯、就是我尽量不剧透的说，就他、嗯、的结局会有一种很现实，
2: 嗯
3: 的感觉，嗯、就是，不行的人还是不行、嗯、这种现实，嗯、但与此同时又留有了一些梦幻和希望，希望嗯，美好的希望，嗯嗯、这是让我觉得就是很就看完了以后心情很舒畅，嗯，就是觉得对于我这样一个 happy ending 需要者。<笑>一本满<滿>足，
0: <笑>我跟你说，我的心情书上还有更更多一层，就是首先看电影的时候，嗯、我那个就是已经很满足了，觉得很不错。然后，其次是那个心情书上，是我那段时间一直在朋友圈里面被以前的前同事就是各种刷屏，刷嗯、就是嗯，我非常非常就是真的是觉得有希望，就是很感动，嗯、因为。呃，其实万和有过一段时间的低谷，<古>大家都会在怀疑，或者说会有这样质疑的声音，在想说万和到底在干嘛，嗯、然后之前的那些团队和这些人到底在干嘛。嗯
4: 嗯
0: 、呃，然后我就看着，就是一个一个项目和，就是呃，嗯、杨明律万在那个朋友圈里面被这个一点一点的战报和剧、嗯。嗯那个，呃，应该说是十一月或者是年底的，呃，电影圈黑马，嗯
2: ，是吧？就是大家原
0: 先上的时候都对他没有那么大的期待，嗯、对，就是我我不我觉得不管是人还是公司，其实呃，因为一些机缘或者说机遇起来是。呃，很有可能的，或者是很正常的。嗯嗯嗯、然后起来很难的是，你一直维持不停的创作和保持自己的清醒度和创作能量，继续往上走，当然是最好的。嗯、但如果跌下来，或者说最难的是沉寂了一段时间，还有时间或者还有机会可以再起来。嗯、或者说以一种嗯，跟自己的理想状态和嗯。自己舒服的方式去起来，那是我觉得更更不容易的。就是这件这个事情和这个事件本身对我来说就很有，嗯、<笑>我懂懂，就是很有那种就是很有希望的那种感觉。嗯，哎<唉>，<呀>所以这个电影我我真的是非常非常，我相信大家就是如果在流媒体看的话不亏啊。嗯、对，<笑>就是我不知道他会不会到时候上了流媒体会需要买。
3: 那个会员或者是什么，总之就是
0: 值得，充
1: 充<的><笑>、嗯、就完事儿了
3: 。是的，嗯，另外还有一个院线电影，虽然我们没有看，但是因为怕它很快下线啊，哦、我很想看那个动画片《的熊少年》，就是没有看的，就包括我们自己都去看一看吧。嗯、做国创动画不容易，对对，
0: 我而且还是想看那个二 D IMAX 那个，哦、就是我觉得它其实都有一点。嗯嗯、呃，我觉得他跟《杨明立万》一样，都有点燃系正能量。啊、对对对就这个正能量是很积极向上的那种积雪式的正能量。嗯、就不管是国漫动画本身能够在院线大荧幕做 IMAX， 还是这个故事本身，它有那个呃，就是一群少年要就是组舞龙舞狮队，然后打比赛等等。嗯对，你看，跟《杨明立万》那个，就就我好喜欢这种，我正能量、积极向上的故事，<笑>而且而且这两部电影口碑都很好，<对>就是而且他电影本身和他创作的团队和幕后本身的正能量的故事
3: 都，嗯、哇，双重，嗯、对对，就是很。嗯，很 appreciate 现在还有这样敢于做梦，并且把自己梦想实现的团队和人，嗯
2: ,嗯而且就看
0: 到他就在身边发声，就觉得<对>哇，太棒了，很好，好的，嗯嗯、啊，所以呃，这两个月我们还有一些其他，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯让我们先聊一下展的部分，嗯嗯，第一个呢是我在十一月份的时候去看了一个。嗯、呃，就是二零二一 n o n e s s 天才计划的呃短片呃，应该是短视频或者是短片的一个影像展，嗯、呃，是在是那个油罐艺术中心。嗯，对，其实它相当于是呃有一些在呃嗯平遥电影节，或者说就是今年有一些、嗯。
3: 嗯，短片短片
0: ， right, 对结合在一起的之后的一个呃做成展示的展映的比赛，嗯，然后会评一个啊、呃、今年的这个奖，嗯、呃、我个人是觉得，呃如果你你自己有时间去看类似的展的话，其实是集中性的看了一些，呃可能十到十五分钟的这样子的短的片段，嗯、呃，怎么讲呢？嗯我我跟你讲，其实那天我去看的时候，我下午看了这个《n o n e s s 晚上去看了《人间失格》。嗯、因为这个短片啊，嗯、就是它因为时间比较短，嗯、所以它呃取材的故事类型和内容大部分是，呃社会底层或者是少数人群、嗯、或者是偏远视角等等，嗯、就是底色是比较灰暗的，
4: 嗯、
0: 然后本来就很丧，嗯、然后晚上去看《人间失格》呢，它的底色呢其实也是个丧的，<对>嗯我跟你说，真的不夸张的讲，我说我我那天下午加晚上，嗯、呃，满满的负能量。
1: <笑>应该半夜去看个《熊市少年》<笑><看>。对
0: ，就是就是，如果就是我我毫不夸张的讲，就是不同类型的性侵和强奸的画面，我那天一共看了六个不同的呈现方式。啊、<笑>你知道吗？就是整个那一天啊，就是会觉得。就是我晚上后来我我去看了个圆，就是看打开视频看了个圆桌派，就是来缓一缓，就是想聊一些就是聊天就是输输血的这个场景。但是呃，为什么我,我觉得就是推荐去看这个展，是因为平时你不会集中心的在家里面要点这些
3: 就是严肃严肃
0: 对短视频去看，而且这些事件和这些事情，你可能会觉得它不一定发生在自己的身边，或者说跟自己没有关系。嗯，<音>我们大部分时候，对吧？刷抖音，或者说大家刷一些啊短视频，你还是会想要试图寻找新奇库或者是猎奇，或者是一些呃，就是容易吸睛的一些东西。嗯，那只有摁在这样子的一个场景和这样子的空间，而且呃，今年我后来听主办方呃有分享说，最后拿到呃今年大奖的一个作品，嗯，就。呃，是一个讲述在呃发生在上海的呃女生呃就是捐卵的这样子的一个呃边缘的故事。我正好在现场当天我看了这个片段，指的是非常偏远地区的农村的女孩子被呃比如说因为呃两万块钱或者三万块钱，然后啊、呃、在大都市里面从事捐来捐卵，她可能就是。打了一些排卵针来捐卵，她最后拿到的这几万块钱就是要给男朋友买一台手机或者是什么，就是这样子的一个故事。<实>你知道，就是你你日常生活中可能不太会呃集中性的被摁在一个地方，就是静下心来去感受所有的这些片段和呃，当然它也有很多不同的维度，不只是有发生在上海的故事，也有比如说在呃可能广州也也有很多，就是都是一些创作者。就自己基于呃，可能对生活的思考，或者是包括里面也呃我也看到一个故事，讲的是嗯，频繁的买大乐透，嗯、就是不停的买彩票，嗯、然后每次买彩票之前就换不同的观音佛像这样子的、
4: 嗯、<笑>一
0: 些行为等等，就是整个那个下午让我有一种啊、呃，我一下子就是会会看到很多的故事和想到嗯很多。生活点滴和周围和更接地气的一些场景和、嗯、事情，嗯，嗯我觉得短片可能就是因为它的篇幅有限，嗯、所以创作者一定程度上会选取一些从故事的角度和事件本身就比较有冲击力的题材去入手，嗯、而正是因为啊、呃、这样子的一些呃创作方式。呃，也会帮助我们去看到一些平时不容易关注的东西。嗯，所以啊、呃，我觉得如果有机会，明年还有的话，嗯,嗯小伙伴如果有时间的话，我觉得可以播一个下午，呃，在各个展厅坐下来，带着耳机，呃，给自己一些时间去看一些这样子的内容和素材，嗯啊、嗯呃，让自己有一些向向外的这样延展吧。这个展到什么时候结束？呃，今年的展已经结束了，哦、它其实时间不长。大概也就个四五天吧。我其实看完的时候，在楼下经过了一个呃品牌方的一个香水展，<笑>然后你就知道它非常的割裂，你知道吗？但是你这样走一圈之后，在看完那个香水展，香水展里面有一些艺术家，比如说蔡国强老师啊什么的，就在这个基金会里面违约做了一些创作的那个片段。<笑>你看完之后，我就觉得嗯是不一样，就是楼上楼下确实有一些割裂。哎，<笑>好的，第二个展呢，简单分享一下就是。啊 ，Sleep No More 的五周年特展在、嗯、啊油罐的二号馆会持续到啊一月中旬。嗯、啊，那 Sleep No More 五周年呢，其实用一个展览来揭秘了他很多的台前幕后。嗯、那我们呢啊也有幸会参与到啊整个展览的声音导览的这个部分。对、嗯，具体的啊这个呈现呢，期待我们马上会上线的一期番外的节目。<的>也欢迎大家去看这个展览的时候呢，在墙上扫码。啊，可以感受一下、嗯、啊，我们给大家带来的一些嗯片段，嗯、对，有趣的一些幕后的故事，
2: 嗯
0: ，好的，啊，然后嗯，十、呃、一月份啊、呃，我应该是十二月，对、嗯、我我在十二月七号吧，对，同一天，嗯啊，哇、呃，下午去看了二九剧社的一个戏，然后晚上看了还原剧社的戏，嗯，这一天我我自自己称啊，我说称之为叫非职业剧社的一天，嗯、<笑>感觉怎么样？哇，很，很被充电，嗯、就是，嗯，你知道看了很多在啊、呃、商业戏剧的一些呈现之后，嗯、我觉得，呃，非职业戏剧，呃，我我现我觉得现在“非职”这个词，我觉得找得非常准，就是非职业，嗯、他们并不是业余、嗯、或者说怎么样，就是他们也花了很多的时间精力在做这件事情，嗯、只要上台，一定程度上你不很难区分，呃。谁是专业的？是谁是业余的？<对>我其实，在二九剧社看那个谁来负责这个作品的时候，嗯、我就时不时的会想：哎，这个是不是专业的？这个是是不是他们因为？就白领剧社，比如说，呃，不够人，所以找了一个什么专业演员过来。然后结束了之后，我就问那个呃制作人小伙伴，我说：“哎，就是刚才那个演这个抢劫犯的是谁？”他说：“
4: 嗯
0: ，呃，是一个医药代表呀。”我说：“哎，<笑>刚才那个，嗯、呃，就是那个导演、啊、是谁？”他说：“嗯、呃，这个就是一个呃公司的白领啊。”我说：“那那个啥？”他说：“是个中医医生呀。”<笑>就是你知道吗？就是。嗯呃，一个以啊、呃、白领为主的呃剧社，嗯、然后啊、呃、平时他们也会固定的排练，然后一年会有一次这样的展演，嗯、呃，非常有趣。我觉得、嗯、呃能看得出来剧社大家之间的感情非常好，然后也对这个事情非常的认真啊、嗯呃，包括舞台陈设啊，就没有什么吃螺丝的这样的情况，嗯、甚至你想我我都会怀疑。这个是不是这个演员？是是对，嗯、然后他们在那个介绍的单页上非常有意思，就是大家也会有自己的简历，比如说二零一一年我演过什么，二零一二年我就是
3: 就发现大家始终跟舞台是有很多
0: 连接的。嗯、对
5: 对
3: 对，其实九人剧团，我记得很多的演员也是。
5: 非职对,非职对之前九
1: 人因为
3: 是从
0: 北大的这个剧社对啊、嗯呃、转变过来的嘛<对><对>是的对所以二九剧社就一直是活跃在啊、呃、上海一个啊、呃、白领剧社然后啊、嗯呃、我自己也觉得他们的作品是非常有诚意的嗯、呃、我我个人会觉得他们选的这个剧本也很有意思他们是选取了一个、嗯、呃讲述一个可能商业的呃这个导演然后他拍摄一个剧呃然后、啊、他拍摄就就他。拍了很多的电影，然后拿奥斯卡等等。嗯、但是，比如说他有很多凶杀、暴力等等，在电影里面他是根本无所顾忌的。嗯、然后，当一对啊、呃，可能有一些 crazy 的一对情侣，就是看了之后就真的去杀人、抢劫，然后受到这个影响，啊、呃，到又到了他的家里，然后又找了媒体什么来拍摄他们的这些过程。其实有一点点像前一段时间我们在,、嗯在亚洲大厦看的那个《蠢蛋秀》里面的最后一个环节，哦嗯、所以它的名字叫做“谁来负责
2: ”哦
4: ，就
0: 是这个事情到底由谁呃是应该对最后的结果做负责的，嗯，嗯所以能感觉到大家不管是选这个文本也好，嗯、还是把它呈现出来也好，都是挺有意思的，嗯。嗯然后晚上去看那个还原剧团，我们的小伙伴汤包包老师的双人即兴。哎哇，真的现场就看到他们接下来会做那个周边啊，就是你只要来，我就会给你送纸巾这样子、嗯。<笑>是汤妈妈跟铁头的，对，双双双人即兴。嗯、然后，嗯、呃，现场因为也有一些观众是第一次来看嘛，嗯、大家也会啊、呃、好奇说，啊、呃，你们现在啊、呃、可能演的东西是不是以前都排好的呀？或者是那个，就是因为大家会觉得。配合非常默契和就是很完整，嗯、都以为是之前不是都是在现场，就是啊、呃、观众讲了个故事或者给了一两个关键词，然后他们在现场直接衍生出来的。嗯，所以嗯非职业的这两个啊、呃、体验，我都觉得让我反而有一种对舞台，就是浓浓的感受到大家的喜爱，嗯、然后大家的这种热情，
1: 嗯、就反
0: 而反向非常充电。嗯、可以，<笑>
1: <笑>对，然后。我虽然最近两个月就是戏剧啊、展览啊，包括电影看的也不算特别多，但是在驻京办的时候参与了两场剧本杀，嗯，呃，其实这两个剧本杀都蛮有名的，因为我就是上次录了剧本杀那一期之后，也加了一些剧本杀的群，我会发现这两个是经常开车的，一个叫兵临城下，嗯，一个叫呃简称病娇一，然后它的全称是病娇男孩的精分日记，嗯。呃然后，呃，这两个都是偏还原本吧，可可能是这个名词啊，就是，呃，你会根据这个不同阶段的剧情，然后你要还原出发生了什么，然后可能是谁做的这件事，巴拉巴拉巴拉。呃，因为我之前就是剧本杀那一期也提到过，我其实玩剧本杀不是特别频繁，我大概三个月或者六个月玩一次
0: 。是我们里面最频繁，已经是我们
1: 最。<笑><笑>对，呃，所以就我可以明显的。体会到这个行业确实是在不断发生变化的，比如说像我记得去年玩的时候，你就还是要就是大家之间找出凶手，但是到了现在，就可能是大家共创，就是一起努力去找到一个呃问题的答案，或者是解决一个结局
5: ，呃，然
1: 后另一方面，我比较明显的感受是，目前它的剧本杀很多都是这个开放结局，无论是兵临城下也好，还是这个病娇也好，其实它会根据你。在这个不同阶段做的不同的选择，导向不同的一个结局，这个也是让我觉得很有意思的一点。就是
3: 玩多变会有不同的结局吗
1: ？呃，对，就是它会，比如说根据你的投票结果，导致出不就是某一类结局啊、呃。然后如果你想了解的话，你可以让那个 D M 去帮你告诉你其他结局是怎么样的。对，但是总体而言，如果你前面玩的真的很投入的话，你大概率会根据你这一场你的同伴啊，你自己的这个推,推断啊，然后去做出一些相对来说确定性的一个选择，那你得到的就是一个逻辑上很通顺的一个结局。嗯
5: ，对。
1: 然后这两个剧本我觉得都有这样的一个那个就是结果
5: 。然后另
1: 外就是因为就是剧本杀它还是会有很多悬疑的地方，所以我就不去剧透它具体的内容。但是我会愈发的感觉到 DM 在这个。现在剧本杀的过程中越来越重要，<对>然后演绎、嗯、就是，比如说里面有一些剧情由这个工作人员去把它表演出来，给你呈现出来的这个感官是越来越重要的，在整个剧本杀的完就是完成的过程中，嗯、所以就我会发现，逐渐的剧本杀在向着这个沉浸式戏剧可能在也慢慢靠拢。嗯，嗯具体就体现在，比如说《兵临城下》，我们其实是先选了地方，因为那边有很专业的 DM， 然后再去选了这个本子，那就真的得到了非常非常。专业的一个呃体验或者说服务，就是他的那个 DM， 他会去用很播音腔的方式去给你讲述那个兵临城下的背景，背景就是抗日的一个大的背景故事。嗯、同时，他也可以去模仿不同的声线，去去担任一些他所要担任的一些角色。嗯、呃。然后或者是跟你真的非常，就是都是现挂类的互动，去跟你解决一些你去抛给他的一些问题。嗯、那整个体验下就非常好。但是像另一个就是并交一，我们其实是先想要玩这个，然后再去，因为我们其实是临时找的，就是等于去找有没有 available 的场。对，那那个获得的其实也是这种临时分配过来的一个 DM， 可能他一开始也不是很熟悉，就跟我们一起，就是他明显就是读着他的那个 instruction， 然后去给我们导，那就能明显的感觉到他的这个体验的这个略显不足，对。但总而言之，我觉得这两个本虽然没有我之前玩来电那样的一个很。嗯就是结尾酣畅淋漓的感觉，但总体而言还是值得体验一下的。嗯，也有
0: 可能是玩的人不一样
1: ，确实，这都是同事，有什么对
0: 来电有我们呀？哦哦哦哦，你是
1: 说这个对的？那必须的嗯。毕竟来电是团建活动
3: 。是，哎，我们公司就是也有剧本杀的社团嘛，然后他们最近甚至在做 DM 的培训，培训什么？你们社团做 DM 培训？我们公司剧本杀社团。然后培训出来了，会有让你们出去赚外快。d 职业什么证
1: ？因为我那天看
3: 到有同事在晒。
1: 嗯
2: ，
3: 然后我也有点惊到，想说现在 D M 行业这么卷吗？就是说，其实也
1: 不不是很卷，因为我觉得你做 D M， 你就有点像做狼人里的上帝，但是你会比那个上帝的参与感更强一点，戏更不是，我觉得卷
0: 是卷到连 D M 现在都有所谓的培训，都
3: 有证，都有这个。是
0: 是内部偏
1: 搞笑的吧？还是就是已经这个行业的已不是
3: 行业的是他们就是公司社团社团的会盖公司社团章的那种。哦，那
1: 咱们也可以搞，搞。
3: 搞播客培训怎么样、啊？可以，<笑>行吧。然后我五
1: 前不是梦，知乎上的广告可以
3: 。我还没有呢。好。<笑>我这两天还去看了一个就是 Live House 的演出，嗯、是在，呃，是摩登天空的世界厂牌跟一个音乐厂牌叫 DJ 一起做的一个演出。嗯、这演出比较有意思的是，它是在 K 十一的六楼，一个叫 The Garage 的新的场地，因为这场地好像还没有正式营业。嗯、然后它不叫 The Garage 嘛，它真的是，我感觉真的是车库感。哇、哦、就是
1: K 十一的
3: 地上六楼的车库。地上六楼。对，嗯、就他不是有那个高层车库嘛？哦、我感觉就是他把一块高层车库给围起来了，改成的夜店可以说是。嗯、然后那天的演出就叫小心碰头 ，caution。嗯、ion, 然后他就是嗯车库嘛，天花板是比较低的，哦、然后有做 caution 的那个牌子，然后就是有点偏。怎么说呢？亚文化的 DJ 比较多，嗯、就是包括高家峰啊，就蹦迪治大病的那个高家峰什么的。然后就是我看的演出这天，我会觉得比较惊喜的是有一个妹子叫 Reho，、嗯、她。就是其他的几个 DJ 吧，就其他几个表演者，说实话，他们的演出当中都有一些比较下头的部分，就是下头，啊，就是本来你就觉得挺带劲的，然后忽然就愣住、就是嗯就是，就是是什么能是我老了吗？就是这种感觉。<笑>然后到 Reho 那个妹子，我记得应该是最后一个吧，然后她就是音乐真确实是。挺特别的，然后感觉就是挺有劲的，嗯、然后当时可能也我也喝多了，就是、嗯、<笑>就比较的 in 特别去了，嗯，嗯然后这个。我觉得 K 十一它其实是一个不算很新的商场当中，但是一直有在努力去做一些跨界融合，嗯、做一些艺术展。嗯、其实很多年前就开始做了，对对对。然后他现在在开始在往就是音乐啊这种电音啊潮流上面去走，我觉得也是挺好的一件事情。嗯嗯，是的
2: ，好、哎<呀>。所
0: 以这就是我们的十一和十二月份的一些分享，<对>然后呃，接下来可能就。啊、呃，不是可能，就是肯定，就是没有十二月份的收藏价、就是、就是年底的这一波了。嗯、对，然后，嗯、呃，我我自己觉得，其实年末会有很多很多的内容会在、嗯、呃整个线下的体验和舞台上。嗯、但是，实话说，我觉得今年我能感受到，这个暖冬是气候，寒冬是事实。是的，<笑><笑>对，就是，嗯，可能就是我觉得在经济环境和整个疫情的反复的情况下，嗯、呃，大家。实话说，我我觉得我每一次现在进到线下去做体验，尤其是今年的时候，嗯、都要排除万难做。嗯、对，呃，就有的时候说不清楚，你其实带着一个什么样的心情去。对，就是甚至是我有的时候就有一种，呃，如果不是因为做节目，有一些、嗯、<笑>现场都没办法去的那些，<懂>因为其实年末，我觉得大家的 KPI 啊，然后压力啊，嗯、各种东西都可能对，可能我觉得在上半年还是显现在。就水面以下的，是的。嗯、然后到年末的时候，全部都翻腾在水面上了。是的，就是，嗯、呃，有的时候我觉得去看一个线下演出，或者说去做一个线下的体验，是要做一些心理建设和就是需要一些准备的。就是快快乐乐去打扮的漂漂亮亮，或者是很<笑>就约了人什么去去，就是很很轻松的那种。心情吧，嗯、但是如果赶上你的这个开会和前面各种事情又如果不是特别顺利和怎么会觉得演出是个负担或者是就觉得<笑>哎有点不太想去，或者是如果再加上去看完的一个东西不是很爽的话，真的是。所以年末呢，就是嗯、呃、非常期待大家能够给自己放个假，然后啊、呃、轻松一些，嗯、就是要么做一些让你会觉得很爽的事情，嗯、<笑>要么就是做一些轻松的没有压力的事情，然后。快快乐乐的一起，嗯、呃，过完这个寒冬，然后进入到明年，一起去，嗯、呃，迎接新一年的到来吧
4: 。
1: 嗯，好呀。好的，明
3: 年见，明年见，年见<笑>谢谢大家，<笑>拜拜，拜拜。
2: 路边熟悉
3: 的鞋匠和板凳， Slow it down， 别那么短暂。梧桐树和老电影让我小心地缓存。花灯出山，你永远是我
0: 们最爱的梦。
3: 用最惬意的角度，空气里面收藏的芬芳，就让大街小巷烟火气来替我描述。